0: A todos shalom shalom bom dia Cíntia
1: bom dia Apóstolo bom dia a todos shalom
0: amém esse é o dia que o Senhor fez e nós vamos amém. nos alegrar vamos nos regozijar nele amém Jesus queria amém. dar é, aí boas-vindas a todas as pessoas que estão nos acompanhando que vão nos acompanhar agora ao vivo talvez assistindo esse vídeo ou esse áudio num outro momento que Deus te abençoe Hoje a gente está muito feliz aqui por estar recebendo a Cíntia. Eu quero apresentá-la de forma é, mais devida. A Cíntia Padau ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela FAP em 1998. Ela é sócia da Mecatron Arquitetura, fundada em 2000. Em 2001, ela participou do programa Mano a Mano, Sem Fronteiras. E ela foi enviada pela ACM do Brasil para um trabalho realizado no México, com jovens de países das Américas, abordando questões da fronteira com os Estados Unidos. Ela tem especialização em gerenciamento de projetos pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e de 2010 a 2012, ela foi membro do Conselho Fiscal da AGESC, Associação Brasileira de Gestores e Coordenadores de Projeto. Atualmente, na sua empresa, ela tem se especializado na coordenação é compatibilização de Projetos e Desenvolvimento Arquitetônico e na Racionalização Construtiva. É uma honra de te ter aqui, Cintia. Você é uma amiga querida, não é uma serva de Jesus, e a gente tem certeza. Vamos ser muito, muito abençoados pela tua vida. Obrigado.
1: Eu é que tenho que agradecer o convite. É uma honra. Eu tenho acompanhado as outras pessoas que já falaram aqui. Já fui muito abençoada porque a gente já começa a semana com uma injeção de ânimo e de que, com Deus no barco, tudo vai dar certo.
0: Amém. Cintia, o que é ser um arquiteto ou uma arquiteta?
1: Olha, é... é uma profissão muito ampla, né? mas eu diria que, resumidamente, a gente lida com questões, é... obviamente, que têm a ver com o espaço, mas com... que... que misturam a arte com as técnicas construtivas, né, então a gente, é, eu venho de uma escola, especialmente, que tem a arte muito na formação, é, mas que a gente sempre tenta traduzir os anseios do homem de morar, de se relacionar de uma forma espacial, organizar isso espacialmente, mas levando em conta os aspectos estéticos e da arte que são vigentes naquele tempo, é, naquele tempo e naquele espaço, né, diferentes culturas, épocas, enfim.
0: Ok, eu, é, eu eu sempre brigo ter uma amiga nossa, Adriana Pinheiro. Ela trabalha com artistas, não né? E eu sempre falo para ela que eu sou o único brasileiro que foi reprovado em educação artística. Mas eu talvez por essa debilidade pessoal, eu amo tanto as artes, né? E especialmente a arquitetura me chama muita atenção. Eu gosto de observar, não né? As construções, os prédios. É, é, as definições arquitetônicas de certas épocas. Né? Então, por exemplo, a gente vê muito claro que nos anos 50, é, 60, quando Brasília é, foi fundada, é, existe um tipo de arquitetura que marca muito essa época, não é? talvez muito influenciada pelo, pelos Kahnemeyer e outros <risos> e outros tantos. Então é muito interessante você ver, por exemplo, passar numa cidade de São Paulo, nos seus vários bairros, você conseguir identificar que aquele bairro teve o seu apogeu em determinada década, não é? E que você percebe que, com o passar do tempo, eles vão ficando mais, mais é, caídos, assim, mais é, colocados, é, descanteio para algo novo que está surgindo hoje em dia. Mas eu, eu falo isso porque me parece que os arquitetos eles conseguem é, traduzir aquilo que está acontecendo no tempo e conseguem projetar não é? a maneira que nós vivemos, os locais. Uma coisa muito curiosa que eu ouvi, talvez você saiba melhor do que isso, sobre, sobre um, um projeto do Oscar Niemeyer de uma construção, agora eu não me lembro se é aquela, uma construção famosa em BH que ele tem, ou se é uma construção lá de Brasília mesmo, que é um espaço belíssimo, gigante, não é? muito bem projetado, maravilhoso, só que parece que não foi feito para as pessoas. Parece que foi, o projeto foi feito e não havia, um, não havia sanitários lá no local. Então, é, foi feito para ser bonito, mas não foi pensado talvez para que as pessoas pudessem usar. Então, é, a arquitetura talvez tem muito disso, né? querer, é, em certos momentos, é, servir bem as pessoas, em outros momentos mostrar a arte, mostrar a beleza, as construções. É, é isso mesmo. É. É,
1: é isso mesmo, Assim, é, especialmente esses casos do, do Oscar Niemeyer, ele é, tem todos os méritos, eu sou, gosto muito, mas algumas pessoas realmente têm, assim, não precisa ir muito longe, no próprio Memorial da América Latina aqui em São Paulo. No começo, quando ele foi inaugurado, a crítica era: não tem uma árvore. E realmente, é um espaço belíssimo, tem rampas maravilhosas, espaços super agradáveis, mas da natureza mesmo tem muito pouco, mas é o conceito dele, é como ele enxerga, interpreta e, obviamente, é, dentro disso é, cada um também traz aquilo que é, filosoficamente acredita, os valores, os princípios, isso tudo é, é intrínseco da arte. Né? Toda arte que um artista produz é, é uma manifestação também daquilo que ele acredita, daquilo que ele vive, né, então é, isso também acaba se manifestando é, na arquitetura, assim como todos os outros tipos de arte, assim como na música, na pintura, você pode pegar vários pintores, você pode ver, tem fases de pinturas alegres, pinturas tristes, é, conhecemos vários casos, corta orelha, é, pessoas. enfim, e a arquitetura não é diferente, então, é, são, são registros mesmo, né, todo, todo tipo de arte, ela ela tem impressa, carregada a marca daquilo que está dentro do artista. Né? É uma expressão.
0: Por que eu trouxe esse assunto? Né? Para te ouvir falar um pouquinho sobre algo que você tem paixão, é a sua formação, é o seu trabalho. Mas, é, você sabe, né, os, os maçons, eles é, chamam o Deus deles de o grande arquiteto do universo, não é? como aquele que organizou as coisas todas para que tivessem... Essa configuração que tem, e eu, eu acho pobre isso, porque o nosso Deus é muito mais do que isso, né? Ele uhum. criou tudo do nada, fez tudo perfeito, tudo alinhado, né? Então, a grandiosidade do nosso Deus, né, excede qualquer entendimento, qualquer compreensão. Mas essa ideia de Deus ter colocado as coisas nos seus devidos lugares e pensando, não é? É, em todo esse projeto que o nosso Deus criou, é, nos, nos faz meditar não é sobre como é, todas as coisas, diz a Bíblia, é, foram feitas pelo nosso Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. E ainda assim, pela sua palavra de poder, todas as coisas estão sendo é, sustentadas, estão ainda funcionando, funcionando tão bem. E daí eu queria dar um pulo para a gente mergulhar nesse alvo do envio apostólico, porque você muito bem sabe, né, Cíntia, nós acreditamos que quando se terminam os cultos nas nossas igrejas e, e os pastores abençoam as pessoas, para que elas possam ir lá e viver e, e passar a semana não é, no seu trabalho, envolvido com a sua família, é, na, na sua vida acadêmica, que eles possam fazer isso é, sem perder a, a, a dimensão principal de que a gente não vai trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar contas ou para ficar muito rico. A gente está sendo enviado ao mercado de trabalho para manifestar o reino de Deus. A gente está indo para é, é, a academia, para a escola, para as faculdades, não para ser formados pelas faculdades, mas para levar o reino de Deus e fazer com que as pessoas pensem numa forma de viver, numa forma de fazer a sociedade com valores de Deus. Não é? Ah, e, e, nesse sentido, o, o nosso desafio aqui no Envio Apostólico é que a gente faça tantas pessoas pensarem quanto as pessoas começarem a agir com valores de Deus, acreditando que ah, o Deus que nós servimos ele verdadeiramente criou todas as coisas e tem soluções para os grandes desafios do ser humano. Né? Então, ter aqui uma, uma arquiteta, não é? uma mulher, porque até agora a gente tá, conversou isso, né estava meio clube do bolinha, que a gente só recebia é, homens, e, e revestidos de Cristo não há homem nem mulher. Não é? As pessoas que o Senhor tem é, enviado e, e que conhecem o Senhor vão manifestar Cristo no seu dia a dia. Então, eu queria que você pudesse, é, Cíntia, talvez compartilhar um pouquinho, sabe, de experiências tuas, é, de compartilhar sobre Jesus Cristo, tanto na sua época que você estava ainda na faculdade, na época dos estudos, não é? quanto agora na sua vida profissional, como que tem sido esse seu a possibilidade que você tem tido de, de, de mostrar Jesus, de falar de Jesus? Não é fácil, mas como que você tem conseguido fazer isso, Cita? Si?
1: É, é assim, é, já sou formada há um certo tempo, né, e, e é engraçado que a gente, assim, eu, eu, no meu caso, eu nasci num lar já cristão, então eu não tenho a, a, a lembrança de não ser assim, né, é, isso tem algumas coisas boas, outras que, algumas coisas que a gente acaba não passando, mas por, por essa questão, é, sim, a gente passa por algumas coisas de... É, quando a gente vai manifestar aquilo que a gente acredita, é, às vezes por curiosidade das pessoas, às vezes por insistência nossa, querer falar e, e falar de Jesus e que isso faz a diferença, a gente acaba ficando um pouco cristão chato. Né? E, e isso, é, depois de um certo tempo, a, acaba perdendo um sentido. Há uns anos atrás, quando era bem mais nova, isso era uma coisa que, era uma, assim, ai, não vou falar de Jesus, não vou trazer, a, a, realmente era uma coisa, o que a gente vivia dentro da igreja, nas quatro paredes, era o que a gente vivia, e durante a semana a gente continuava a vida como se fossem departamentos diferentes, né? E, e aí depois teve essa a explosão gospel, onde era legal falar que era evangélico, a gente passa por essas fases todas, e, e eu acredito que hoje a gente está num tempo em que é, falar não, não faz sentido, porque é, falar hoje em dia todo mundo fala o que quer falar, liga um microfone, abre uma câmera, uma pequena produção e uma verdade mentirosa ali está sendo dita, né? E, e hoje a gente acaba vendo que é, no mundo corporativo, na, na, nas, nas empresas, nos negócios, cada vez mais a, a gente consegue detectar e também ser detectado pelo que é a verdade. Hoje as pessoas têm muita sede da verdade. Então, nada do que a gente possa é, transmitir falar que não seja realmente aquilo, a essência do que está dentro da gente, as pessoas acabam não recebendo bem. E, e da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Quando a gente manifesta é, simplesmente porque a gente é, ou simplesmente porque a gente acredita e vive aquilo de verdade, isso hoje em dia é, é muito bem recebido. É, obviamente, não só no meio cristão, como em outros meios. Assim, a gente vê outras, tipo, outro tipo de fé, outro tipo de, de manifestações. As pessoas acabam respeitando... Porque aquilo é a verdade da pessoa. Então, acho que enquanto cristão, a nossa responsabilidade fica ainda maior, porque a gente sabe que a gente carrega a verdade, a verdade mesmo, a gente segue uma pessoa, uma pessoa que é a verdade. Né? Jesus já afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, uma vez que a gente se depara com isso e, e vive isso, é, a, a, os lugares onde a gente consegue tocar é, a gente tem que ser essa viver essa verdade, não adianta a gente querer, como, por exemplo, era quando criança, que a nossa vida profissional, a vida uh, secular, era, era uma coisa separada do que, do que aquilo que a gente vivia nas quatro paredes, e aí, em consequência disso, eu acho que a gente consegue atrair mais pessoas, uh, gerar mais curiosidade em quem a gente consegue conviver, em quem a gente consegue tocar, então, é, por exemplo, a gente tem visto uh, no escritório, tanto eu quanto minha sócia somos cristãs de, de muito tempo. Então, a gente, as pessoas que trabalham com a gente sabem que a gente tem prática de oração, é, a gente consegue compartilhar, mesmo com quem trabalha com a gente e não partilha da mesma fé, a gente consegue, a gente tem a liberdade de compartilhar sem, sem cruzar uma linha né, da, da responsabilidade de que a gente sabe que a gente não pode... É, entrar na cabeça das pessoas e fazer com que elas pensem como nós, né? Mas, assim, a gente tem é, testemunhos de... Vou, sei lá, citar algum testemunho prático em que a gente tinha um contrato, e que não vem ao caso da Nomes, mas a gente tinha um contrato que era um teatro aqui em São Paulo que estava sendo reconstruído e, e, por algumas questões, é, alguma das parcelas que a gente tinha para receber estava é, bloqueado, por, quê? por questões internas, eles tinham, era uma empresa terceira, enfim, tinha algumas questões, e uma parcela nossa de receber estava tava bloqueada, porque eles tinham que liberar, e, e aí a gente fica nessa situação, a gente não, como é que faz, como é que, mas senhor, isso é uma injustiça, e aí o a gente parou para pensar, falou assim, gente, é, quem que é o nosso advogado? A gente, a gente tem que saber que eh, a gente tem um, um, um advogado que milita por nós, assim, diante de Deus em todo tempo. E aí, uma vez que a gente se coloca numa posição, assim, de, eu fiz tudo, eh, a gente, enquanto empresário, enquanto cristão, a gente tem que saber que a gente tem que cumprir o nosso, o nosso papel, fazer com excelência aquilo que foi designado para a gente. Mas uma vez que a gente cumpre isso... Se a, se, o, se a outra parte não foi, foi que foi combinado não está acontecendo é uma injustiça e a gente tem o direito sim de chegar de pedir para o nosso advogado interceder então é... Pode parecer maluquice, mas viver com Deus tem, tem dessas coisas, né? A gente assim, então, então, vamos orar três horas da manhã, a gente entra, a gente ora juntas via internet, e aí, não sei o quê, vamos entrar diante de Deus, porque Deus tem um tribunal, e vamos diante do tribunal de Deus. E a gente foi, a gente realmente se consagrou para isso, porque a gente, sabe, com responsabilidade, a gente não pode fazer isso de qualquer maneira, porque a justiça, Deus é a justiça, e a justiça é ela é verdade para todos os lados, então você tem que saber o que você está fazendo, né? Mas a gente foi, com a mesmo, entramos no tribunal, o senhor julga a nossa causa, se a gente tem alguma coisa, faz, opera, porque a gente tinha uma reunião no dia seguinte com uma, com uma pessoa que era a decisão dali. E isso, é, enfim, vai madrugada, e depois acorda e vai para essa reunião. Obviamente, a nossa carne nervosa e ansiosa, mas a gente entra nessa reunião, passa a reunião, tal, aquela coisa tensa, mas no final da reunião, assim, ah, então, olha, aquele assunto, ela assim, não, mas isso já tá resolvido, eu já liberei, vocês ainda não mandaram a, a fatura? Tá tudo certo. E, e é muito engraçado é, como essas coisas, assim, remetem, por exemplo, numa das batalhas do povo de Israel. O senhor falou, vai... Ele deu a estratégia certinha, ó. Vocês ficam, vai para a direita, vai para a esquerda, seus inimigos vão vir pelo meio, vocês vão abocanhar, vocês não vão ter nem que lutar, eu vou pelejar por vocês. Então, e muitas vezes a gente tem visto realmente isso. Assim, é, a oração, é, a gente tem muita prática de oração, porque isso tem muito resultado, é, é muito importante a gente colocar diante de Deus. Muitas vezes, realmente, ele, ele luta por nós, ele peleja por nós, e a gente tem experimentado. É, efetivamente, na prática, essa diferença. Tanto para é, a gente conseguir viver coisas que a gente não conseguiria viver com a nossa própria força, mas também para o senhor livrar a gente. A gente já teve muito livramento de, de ter complicações é, com empresas grandes, de é, coisas do Brasil até, assim, mesmo, empresa estatal, que a gente ia acabar entrando numa boa furada se continuasse naquilo e, e diante de oração mesmo, o Senhor dá a direção clara, não vá, para por aqui, e, e a gente tem que saber ter a maturidade de, obedi de, de ser obediente, né? Então, é, eu acho assim, a gente tem vivido muitas experiências, acho que assim, a ora, eu, eu sou uma pessoa, que gosto muito de orar, eu, eu vejo muito resultado prático de oração, e eu acho que Todo empresário, todo cristão, é, isso é primordial, assim, é, não tem como você, que, você viver uma vida de oração, você viver uma vida na sua própria força, ou seja, é muito pouco, é muito pouco, porque o Senhor tem coisas muito maiores, os sonhos dele para nossas vidas são muito, infinitamente, maior, infinitamente maiores, e ele vai te levar a lugares onde você nunca nem quis, você nunca nem soube que existiam mas a gente só pode viver isso se a gente se coloca em oração, se a gente realmente vive na dependência de Deus. Assim, é, é, é muito nítido. Assim. A gente tem vivido isso, graças a Deus, e eu louvo o nome de Jesus, porque a gente experimenta isso mesmo de verdade, não é da boca hum. para fora.
0: Que lindo, Cíntia. É, quer dizer, você escolheu, né, desde um certo momento da sua vida, entre ser o crente chato, não é, que é... é impróprio ali no, na hora de falar e tudo mais e ser é, o agente secreto de Cristo né? que ninguém sabe que você é de Deus então você parece que optou pela melhor é, situação que é viver a verdade que é ter a sua prática de vida não é? sabendo como se apresentar diante de Deus e nos momentos é, marcantes da vida você mostrar esse Deus que você serve e é maravilhoso isso enquanto você falava agora eu me lembrei de uma cena de uma pessoa até que nós conhecemos, ele é um, um administrador, um, um gestor, e ele estava num, num cliente, e ele foi numa conversa lá com o cliente levado até um local na empresa, uma grande empresa dessa pessoa, onde ele tomava as grandes decisões para aquela corporação. Então, nesse, nesse local, havia uma cadeira super confortável, em cima da cadeira lá, uma pirâmide, não é? onde essa pessoa se energizava, canalizava forças para tomar as decisões para o negócio dele. E, e essa pessoa é, que, que tinha ido até lá, um cristão, ele ficou horrorizado com aquilo, mas eu achei muito interessante é, de que as pessoas, cada uma delas, vai seguir a sua linha de pensamento, a sua linha aí de, de fé, vai servir os seus próprios deuses, mas nós fazemos menção do no nome do Senhor, não é? Então eu achei maravilhoso você contar essa experiência de oração que você teve e esse diferencial que nós temos de buscar a Deus, de buscar a fonte da nossa vida para situações que às vezes podem parecer nada para alguns, mas para nós é tão importante, não é? Ou para nós pode parecer uma coisa já que é possível ser superada e alguns vão olhar e vão dizer, essa pessoa está louca, porque isso aqui é uma coisa impossível mas nós conhecemos o Deus que pode mudar o impossível na nossa vida. Que incrível, estou muito empolgado aqui com a nossa conversa. É, e, Cíntia, eu queria te fazer uma pergunta, não é? é sobre, é, você está me falando aí da prática de oração e até de uma resposta é, linda que você teve numa situação que você passou. Então, é possível a gente é, prosperar no nosso trabalho, nos nossos negócios, nesse relacionamento com Deus, nessa dependência de Deus é, eu te faço essa pergunta, mas eu queria usar uma, uma figura é, é muito comum hoje em dia no campo esportivo, né no futebol que muitos jogadores eles é, creem em Deus né então, tal, e desde jovemzinho o cara quer ser um atleta de Cristo porque tem alguns expoentes que são cristãos, então é, a pessoa lá ora Deus me faz ganhar, me faz prosperar só que no outro time também tem gente que é de Deus. Não é? O, a nossa ideia, né, Cíntia, é que o mundo possa descobrir o Deus vivo e verdadeiro e todo mundo possa servi-lo. Então, talvez a ideia é que a gente não está numa disputa de uns contra os outros ou, ou, ou lutando para ver quem que vai pegar essa vaga. Acho que tem vaga para todo mundo. O que você pudesse compartilhar? Foi tão bom te ouvir falar sobre essa experiência sua de oração. Se é? você pudesse falar um pouquinho mais de que é possível cada um ocupar o seu espaço sendo excelente no que faz e prosperando por valores de Deus.
1: Sim, é. A, a gente tem que saber que é... isso é totalmente possível e que muitas vezes a gente falando atrapalha Deus, né? É... A gente tem que se colocar, porque assim, é... É... quantas vezes, né? A gente já não atropelou em fala e, e quer falar e, e isso não... acaba não dando certo. Vez outra a gente é... Lógico, não, não, não se trata de, de se envergonhar do evangelho ou de não querer que as pessoas saibam, não é, não, não é absolutamente isso, Fez o ou outro e meio de reunião sai, aleluia, amém, glória a Deus, misericórdia, é, fui, <risos> <risos> não, 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 não há problema nisso, né? E se alguém perguntar, as pessoas sabem, a gente vai, eu e minha sócia, geralmente nós vamos juntos em reuniões e tal, e as pessoas sabem, as meninas, até hoje mais velhas, a gente ainda é conhecida como as meninas, né? E, e a gente, obviamente, não, não faz menor questão de esconder, mas a gente sabe disso, assim, que é, a gente sabe que o nosso testemunho, a, a nossa prática, assim, o nosso trabalho tem que falar, por si, né, e isso vai ser muito mais forte do que qualquer palavra que a gente disser, não adianta a gente querer falar bonito, a gente querer aparecer bem apresentada, etc e tal, e apresentar um trabalho ruim, não adianta. Então a gente sabe que tem que, igual o jogador de futebol, ah, vou orar, vou não sei o que, não faz gol, não dá resultado, é, é, a gente tá inserido nesse mundo, a gente tem que trazer resultado, a gente tem que é, fazer acontecer, né, mas é... O que a gente acaba sentindo, tanto em, 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 em reuniões com outras pessoas, contratantes, etc., mas até com as pessoas que trabalham com a gente, em algum momento eles acabam ficando curiosos. Então, a gente teve é, já também casos, por exemplo, de, uma, de, de pessoas que trabalhavam com a gente e acabam, acabam passando por algumas dificuldades e, e, de repente, as pessoas nem sabem o que fazer e lembram. Nossa, eu vou pedir oração. Ah, eu vou pedir conselho. Vou pedir... E, e a gente tem se disposto a isso. Assim, a gente tem é, pessoas que já trabalharam com a gente que é, professavam uma outra fé até dentro do cristianismo e que, sem blá-blá-blá, sem falar, simplesmente vendo, conversando... Lê esse livro, lê uma bíblia, dá uma bíblia de presente. É, nessas pequenas atitudes, essa pessoa estava tão envolvida com coisas assim, ruins, é, uma opressão tremenda na vida dela. E ela, sozinha, com essas pequenas coisas, ela foi sendo liberta, tendo a vida restaurada. Hoje ela é uma grande intercessora. É, ela tem assim, uma missão ela conseguiu entender quem ela é. É, qual é o propósito dela na casa dela, ela é feliz, o semblante dela mudou, é impressionante, cabelo, é tudo, assim, parece uma, uma pessoa que recebeu realmente o sopro da vida. Então, assim, é, 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 isso é muito verdade. É, e, e a gente não pode se conformar, realmente. É, eu acho que a, a, a grande sacada do envio apostólico realmente é, e a gente tem que insistir nisso, a gente não pode se conformar com um domingo, com uma palavra, por melhor que ela seja, por mais ungida que ela seja, isso tem que fazer diferença na vida da gente. A gente tem que experimentar, fazer isso ser verdade onde a gente for. E não por, por força, porque não está não é nada, tá nada em nós. A gente não tem nada, a gente não é nada. Simplesmente a gente tem que deixar, realmente, o propósito do Senhor se cumprir é, através do nosso trabalho, através do talento que Ele deu para a gente de todos os recursos que a gente puder dispor. É simplesmente a gente se dispor. Ele vai fazer. Ele ele é muito mais interessado em que a gente seja bem-sucedido, em que a gente entre em lugares é, onde ainda as pessoas não podem entrar, especialmente os cristãos. Ele é muito mais interessado nisso do que a gente. Tenho certeza disso. Mais do que a gente, quem quer é ele. Então, ele só precisa que realmente a gente a gente esteja no caminho para ser usado, assim, sem sem restrições, sem reservas. É, eu, eu tenho essa plena convicção assim, de que ele, ele já quis. Falta é a gente querer.
0: Que bom. Cíntia, Jesus ele fala que nós, numa das parábolas dele, que nós somos o fermento do reino. Né? Da mesma forma que o fermento é usado por Jesus como um símbolo do pecado, algo, algo ruim, o, ele fala que nós, no sentido bom da palavra fermento, nós somos aqueles que vão influenciar toda a sociedade e produzir uma transformação na sociedade pelos valores dos céus. Tem uma frase que há muitos anos eu uso é, entendendo que Deus colocou em nós é, uma cultura que não é desse mundo, é a cultura dos céus, é a cultura do reino, é a cultura que é expressa a nós através da palavra de Deus. Então a minha frase é que, você, que numa conquista é necessário uma mudança de cultura. Então, quando você vai manifestar um reino, se existia lá um domínio, se existia lá um, um reino anterior, esse reino que vai se estabelecer vai trazer as suas leis, vai trazer a sua língua, vai trazer a sua maneira de ver, vai trazer a sua arquitetura, vai trazer o seu projeto né, que vai ser implantado ali. Então, nós estamos nesse trabalho. O, o envio apostólico faz parte disso. Quando nós é, saímos né, do nosso ambiente onde estamos juntos, onde recebemos a bênção de Deus, orientações, ensino, nós vamos para levar esse reino e manifestar para as pessoas, não é? E aí, é, voltando para o campo da arquitetura, que para mim é, é um campo tão maravilhoso, é, eu penso em algumas coisas, não é? é? Por exemplo, o nosso Deus, ele tira o povo de Israel do Egito e a gente sabe o Egito é um dos ícones mundiais né, de arquitetura, as pirâmides, não é? os, aqueles monumentos, os, os túmulos dos egípcios, não é? É, que ainda hoje, quase 5 mil anos depois, ainda estão aí. Ah, então, o, 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 o povo de Israel ficou 400 anos envolvido naquela cultura, envolvido naquele tipo de mundo que eles tinham ali. Ah, e de uma arquitetura, um, um projeto de mundo totalmente afastado, apartado de Deus, que valorizava os falsos deuses. O próprio faraó ele era um deus. Então, o, a vida é, é, além, esse mundo natural, né? estava totalmente impregnada ali na cultura egípcia, é, com, com, com as lendas, e, e os túmulos todos falavam disso, é, e a maneira que as pessoas trabalhavam nas suas vidas apontavam para aquele tipo de cultura, para aquele tipo de culto, para aqueles tipos de deuses do Egito. E o nosso Deus arranca o povo de Israel, não é? mas antes de levar o povo de Israel a conquistar a terra prometida e fazer um reino segundo valores dos céus, o nosso Deus precisou como que fazer o povo passar por uma transformação, uma mudança de mente. Nós usamos essa expressão, não é? uma metanóide, uma, uma mudança de, de maneira de ver o mundo. Eu estou usando um óculos aqui, não é? Então, é como se uma lente, segundo o Egito, tinha sido tirado e uma lente nova, segundo Deus, estava sendo dado para o seu povo. A gente chama isso de cosmovisão, não é? Então, nesse, nessa transformação do povo, Cíntia, o nosso Deus pegou o povo, colocou no deserto e Deus mandou não é? que o Moisés ele pegasse um projeto arquitetônico de Deus, que era um santuário e fizesse esse projeto ser executado ali. Não é? Então, eu vou usar expressões, talvez até esteja equivocado com elas, mas mandou pegar os engenheiros, os artífices, toda a mão de obra ali necessária, e construir aquele santuário com as medidas, os materiais, não é? o desenho, exatamente como Deus mostrou para Moisés nos céus. Então, o nosso Deus que criou as constelações né, que criou aí os planetas, os sistemas solares. Nosso Deus que fez tudo. Ele também dá para o ser humano não é, projetos que ele quer que sejam executados aqui. É interessante né, si? que ele não fez assim, um concurso não é, de quem apresentaria o melhor projeto para ganhar a concorrência daquele santuário. Ele uhum. dá o projeto... Flávio, é, eu quero que vocês executem isso daqui. Ah... Queria ouvir você que estudou para isso, que, que trabalha com isso, que vive isso, né? É, esse é, é, seu olhar, Cíntia, para que a gente possa perceber que Deus hoje, nesse momento de transição, desde que nós somos sacados do mundo, até esse momento em que nós vamos viver o reino de Deus nessa terra, nós estamos vivendo uma transição. Lá Deus colocou um santuário, no meio de todo mundo, para que as pessoas acordassem dormindo, não mais vendo as pirâmides e os, e os ícones do, 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 da cultura do Egito, mas tivessem como centro de tudo a presença de Deus, o local do encontro de Deus com os homens. Eu acho isso incrível. Eu acho isso demais. Né? Mas é, eu, eu, eu sou tão pobre nas minhas maneiras de ver as coisas, eu queria que alguém que realmente é do ramo, pudesse nos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa mudança que Deus está fazendo na sociedade e nós que somos de Deus estamos tendo uma nova visão de mundo para que a gente possa viver o um reino de Deus em pouco tempo. Fala para nós sobre isso, se. Si.
1: Perfeito, apóstolo. É, 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 eu amo essa, essa parte da Bíblia, ela é cheia de simbolismos e verdades e ele não só deu um projeto pronto para ser executado, assim, ele se preocupava, em, ele se preocupou em cada detalhe, assim, do tipo da fundação que ia ser feito, do material, das cores, de tudo, mas inclusive também como o povo dele se organizava em volta disso, né? As tribos do norte, do leste, do sul, do oeste, como é que o povo ia se organizar? Quem ia fazer o quê, né? Quem ia poder mexer com isso, onde que cada um, ele dividiu o povo é, espacialmente organizou o povo dele, ele não só deu um projeto, ele organizou a vida das pessoas em torno da presença dele, para mostrar que ele realmente estava ali e, e não importasse o, o que, e o interessante que eu acho assim, ele, a nuvem se movia, o povo pegava tudo, se movia junto e fazia a mesma coisa, e a nuvem se movia, ou seja, realmente mostrando, eu, eu e aí cada um pode entender, é uma é uma pintura, é uma composição, é uma música, é uma arquitetura, é um projeto. Então, é um desenho realmente de Deus e ele mostrando que isso é, faz parte de um propósito, de um plano maior. Óbvio que isso tudo aponta, apontava para Jesus, a gente sabe dessas coisas, mas é de um propósito que é dinâmico, não é uma coisa que ele fez e aquilo ali, aquilo é dinâmico, aquilo acontece. E o que, que a gente pode ver nisso hoje? É, você estava falando que parece que Deus arrancou as estruturas e teve que tirar a lente das pessoas de, da maneira como o povo era escravo. A mentalidade deles era uma. O povo de Deus tinha a mentalidade de escravo aquelas alturas, né? Eles não tinham. Imagina assim, é difícil imaginar que eles tinham muito senso de propósito de vida, de sonhos. Não, eles tinham nascer muitos já tinham nascido na escravidão, tinham aquela mente formada para ser escravo. Então, e realmente, é precisa de uma quebra. De uma ruptura mesmo. E eu acho que esse momento que a gente vive hoje, assim, é uma pandemia, do nada para tudo cada um se tranca na sua casa e aí surge até uma brincadeira entre a gente dos arquitetos e a gente tá brincando, óbvio, é uma brincadeira, mas a gente fala assim, olha, ninguém consegue fazer nada, hoje em dia nem remédio, o melhor remédio, inclusive, que existe contra esse vírus, a gente é que faz, que é a sua casa, né, que teve uma época que a gente, no comecinho disso tudo, a gente não sabia nem o que fazer, a única coisa que cada um podia fazer era ficar em casa, não tinha, você não tem igreja para ir, você não pode, não vai na casa da mulher que ora, não vai, não dá, não dá, assim, e, e, e foi exatamente, acho, acho que exatamente isso que Deus fez com, com o seu povo de novo, né, falando pra gente, cristão, pra gente, povo de Deus. Realmente, foi mais uma vez que ele abalou a estrutura, parece que ele tá, ele tem um, é, é um, apertou um botão, as peças explodiram e ele tá reorganizando isso tudo de novo, para a gente perceber de novo que ele tem que ser o centro. Então não adianta, hoje a gente, as coisas estão voltando aos poucos, estão voltando, mas não adianta assim, a gente não tem um, uma igreja para ir, um lugar físico para ir, isso não, não passou a não resolver, a gente teve que se virar no seguinte sentido: eu vou ter que ter a minha vida com Deus. Não, não adianta, eu não vou poder chegar na reunião de terça-feira e cinco minutos antes pegar o apóstolo para perguntar o que ele acha desse meu problema pedir para fulano orar por mim, não, eu vou ter que me virar com Deus mesmo, vou ter, eu, vou ter. eu já tenho a palavra de Deus, eu tenho que realmente restaurar a minha intimidade com Deus, então parece que Deus está fazendo isso nesse momento, e para isso, as nossas casas, o nosso é, espaço, a gente começou a sentir, tantas tantas vezes, tantas vezes pessoas eu tenho ouvido falar que sentiu vontade de organizar a casa, organizar a, a nossa casa, a gente enquanto pessoa, mas organizar a nossa casa, o nosso espaço físico, né? E enquanto arquitetura, isso com certeza também está se refletindo. Imagina que hoje a gente tem, pelo mundo, sendo feito apartamentos de 10 metros quadrados. Como é que um sujeito, óbvio, não dá para viver uma família, provavelmente é uma pessoa sozinha que vive ali, em 10 metros quadrados, a vida dela está ali. Como é que uma pessoa fica quarentenada, dias sem sair num espaço de 10 metros quadrados, onde ela tem que viver, trabalhar se divertir, enfim, é, ficar sã mentalmente, é muito complicado, né? Então, isso tudo tem trazido também para os arquitetos esse senso de que, é, inclusive, tem um termo novo que já está sendo usado, que chama o pandemic Building, é a construção pós-pandemia. Por hum. quê? Porque a, a, a querendo ou não, o ser humano é um ser relacional, né, a gente, nenhum de nós foi criado para viver isolado, nós somos seres relacionais, então é, a gente tem dentro de nós esse anseio de, de, de encontrar pessoas, de estar, é, por mais que, que hoje o ser humano se tornou individualista tal, mas ainda está impresso dentro da gente aquela coisa de se relacionar, foi Deus que colocou isso dentro da gente. Então, na arquitetura, hoje, isso a gente está sendo é, desafiados a, a, a pensar daqui para frente em espaços, como é que as, essas moradias vão se reorganizar, como é que esses espaços públicos vão se re, reorganizar, é, centros menores para não gerar muitas aglomerações, mas ainda assim para propiciar alguns encontros, então isso tudo está tá mexendo também com a arquitetura, ninguém tem muitas respostas, parece que a China já estava passando por isso antes, já, já voltou ao Hong Kong, essas coisas, eles já estão tentando, é, nos, nos novos planejamentos, colocar prédios com centros de atividades no meio, e, e essas coisas. Então, é, enquanto cristão, acho que a gente tem que, e aí é uma responsabilidade de cristão arquiteto, a gente tem que saber que realmente, assim Deus mostra, ele é o centro, não adianta a gente querer colocar uma outra coisa no centro, é, querer mil atividades e resolver os problemas se a gente não entender que nós temos que, que, que entender realmente que Deus é o centro, ele quer ser o centro, ele tem essa possibilidade, e, e a partir do momento que, que a gente dá esse lugar para ele, que é o lugar é, que, ele, que ele merece, porque só ele fez por nós o que ninguém poderia ter feito, que foi dar a própria vida por nós, pagar o preço, o nosso preço, né, o preço que nós deveríamos ser pago, é, a partir do momento que a gente dá esse centro para ele, a, a primazia, o melhor lugar, a melhor atenção, é, todas as outras coisas vão, vão acontecendo. E enquanto igreja, que pode influenciar é, um setor econômico, a política do país, eu acho que é, é tempo mesmo de da igreja... Do, do povo cristão assumir isso e, tá, e, e acordar para essa realidade nova. Que, sim, a gente vai ter as nossas igrejas de volta, as nossas comunidades, os nossos tempos de reunião. Eu, eu acredito, torço para que isso aconteça sempre mais rápido, que a gente possa realmente se abraçar e, e isso tudo voltar. Mas nós não vamos voltar da mesma maneira. A gente não sabe quando a gente vai poder estar junto para realmente abraçar um outro que é uma delícia, a gente, brasileiro, a gente gosta de estar tá junto, então mas a gente não sabe quando isso vai poder ser feito de maneira livre, de maneira sem ninguém ficar preocupado, então é, é uma nova maneira, nós não podemos ser mais as mesmas pessoas, a gente não pode mais querer agir com mente de escravos, a gente se tornou, de uma certa maneira, cada, cada um é, pensando da sua própria cabeça, agindo com a sua própria força, é, vamos construir grandes coisas, vamos construir grandes coisas, mas um ser humano tem isso, né? acaba ficando vaidoso é. com aquilo que, que faz, com aquilo que uh, fica admirando a própria obra. E a gente não pode dar a glória para si, a gente não merece nada. E a glória a gente tem que fazer as coisas e, e saber que tudo vem dele e tudo vai para ele.
0: Amém. Eu achei muito interessante esse, você falar que lá quando o povo estava no deserto, é, até a posição de cada uma das tribos, foi cuidadosamente orientada por Deus, cada um tinha uma posição e naturalmente uma função naquela comunidade toda não é? Na, naquele povo ah, pensando que aquele momento ali era um momento transitório, mas eh, o nosso Deus levou eles para a terra prometida, e lá na terra prometida diz a Bíblia que haveria um só local onde o nome de Deus poderia ser invocado e esse local era Jerusalém e, e em Jerusalém o rei Davi sonhou em construir uma casa para Deus, não é? E, e Deus deu o projeto para o Davi, que foi executado pelo filho dele. Na verdade, também isso era uma sombra do que aconteceria através de Jesus. Porque na inauguração daquela casa, daquele projeto maravilhoso, não é? é, é o nosso Deus é, ouviu essa oração de Salomão: é, Nem os céus dos céus podem conter a tua glória. Deus, não é, Cíntia, não, não, não mora numa casa feita por mãos humanas. O nosso Deus mora, amém, é, nessa construção é, na qual nós somos pedras né, da, da, dessa edificação. Então, de novo, a gente está falando de projetos. Estamos falando de coisas que foram feitas no momento de transição no deserto e depois um templo fixo que foi feito num lugar nesse mundo. Me parece que essas coisas elas apontam para algo muito maior que algo espiritual. Né? A Bíblia fala da Nova Jerusalém que vai descer pronta do céu e que tem dimensões específicas. E certamente cada uma daquelas coisas ali em Apocalipse nos revelam coisas profundas da parte de Deus. Onde eu quero chegar com isso? Não é? O nosso Deus, é, quando ele criou o homem, a Bíblia diz, Cíntia, que ele plantou um jardim no Éden ele colocou o homem lá naquele jardim quando o homem, por causa do pecado, saiu do Jardim do Éden, me parece, Sintiá, que ele deu, na hora que ele estava sendo expulso, estava saindo, ele deu uma última olhada para trás e essa imagem que ele viu, naquela última olhada, foi como uma fotografia que ficou impressa no ser humano. Eu tive essa última semana numa cidadezinha do interior de Minas Gerais e, como quase toda a cidade do Brasil, não é? talvez... Toda a cidade é com uma influência é, hispânica, não é? Sempre tem uma praça, uma praça central, não é uma praça. E nessa praça sempre tem uma igreja, e nessa praça sempre tem um chafariz, e nessa praça sempre tem árvores. Me parece que ficou gravado dentro do ser humano aquele último olhar para o Jardim do Éden, que era o lugar do encontro com Deus, um jardim, o rio da vida. Parece que esses elementos que estavam no jardim, o homem levou para onde ele foi nas sociedades do mundo. Mas o que é interessante é que o homem, quando deixou o que Deus tinha feito, ele começou a fazer cidades. Né? Então, um dos primeiros homens tão malignos, porque ele foi uma das primeiras figuras do anticristo, o Nimrod, ele construiu muitas cidades, construiu Nínive, construiu a própria Babilônia, construiu muitas cidades. O homem tem feito cidades. O homem tem projetado coisas, feito projetos arquitetônicos, não é? mas com uma cultura bem distante da cultura de Deus. Eu é, queria fazer uma pergunta meio retórica para você, porque o meu sonho, não é? numa, numa dimensão que eu creio que Jesus deu para a minha vida, é que é, é tão rico o que o nosso Deus tem dado para pessoas de todos os segmentos. Se eu estivesse falando com uma veterinária aqui, Cintia, eu tenho certeza que, eu, da mesma forma, eu, eu, eu teria coisas para dizer para essa veterinária como nós precisamos de você. Como nós precisamos de você, Cintia, é, e dos teus colegas arquitetos, não né? porque vocês têm o um reino dentro de vocês. Então é possível que, de forma transitória ou, ou de uma forma é, mais visível, mais... É, é, mais longeva, que valores do reino de Deus sejam trazidos para a nossa sociedade, para a maneira da gente trabalhar, para a maneira da gente morar. Né? Eu imagino que alguém que lidasse com moda, que estivesse sentado aqui comigo nessa entrevista, eu ia falar da mesma forma. Existe uma moda segundo os céus, segundo o rei que mora dentro de você, Cíntia. Então, eu queria motivar você a gente talvez daqui a pouquinho terminar, queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, mas que você não deixasse de orar, porque eu creio que esse rei, amém, que te chamou, que te deu é, é, habilidades para ser uma arquiteta tão exitosa, não é? ele vai nesses próximos anos agora revelar coisas tão lindas, tão profundas, que os canivais, que os canivais, amém? O rei do reino tem, sabe, talento, dom, são graça, para fazer pessoas como você serem é, os marcos de uma sociedade segundo Deus, amém? Que Ele está trazendo, que Ele está implantando nesse mundo. Então, eu sou apaixonado, amém? Por aquilo que é eterno que Deus está trazendo à vista de todos. E esse reino eterno está dentro de você, amém? Me, me fala, me, me faz alguns rabiscos para eu ver como que você vê esse reino que está se manifestando, Tiago.
1: Amém. É complicado, difícil. Mas, mas eu acho assim, é, acima de qualquer coisa, o reino, o reino de Deus ele é um reino de justiça e a gente não pode perder essa perspectiva. Então é, eu acho que, assim, acima de conceitos estéticos, de tudo, essa justiça ela tem que estar muito clara, é, no seguinte sentido, de que todo mundo tem que ter acesso, então não adianta é, a gente, enquanto arquiteto, querer construir coisas lindas, maravilhosas, para uma pequena população que tem uma concentração grande da renda, e, e a gente sai, e, e do lado de onde a gente está, tem pessoas miseráveis, então, assim, o reino de Deus, ele é de justiça. Então, todo mundo, eu, eu realmente, assim, acredito que num desenho, que se realmente Deus, o desenho tá aqui, todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai poder é, ter acesso ali à presença de Deus, todo mundo que quiser vai poder se chegar, mas todo mundo vai ter acesso, sim, às a, 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 condições básicas disso que você colocou, dessa eternidade, dessa fotografia que está impressa no nosso, eu acredito que isso está no nosso DNA, isso está vindo geneticamente, a gente tem trazido isso, e vai, isso isso, isso se Deus permitir, isso vai sendo perpetuado para que o homem não perca isso, porque esse foi o plano original, e eu, nada que Deus faz é frustrado, isso vai se cumprir, independente do homem ou de qualquer outra coisa, vai se cumprir, Deus já fez, Nada do que ele fez não é perfeito, ele não vai fazer nada melhor, ele já fez, já é perfeito, né? Então, qualquer desenho que seja, eu acredito que... É... Não acredito em coisas astronômicas que vão tentar chegar ao céu, demonstrar a força do poder do braço do homem, ou exaltar a inteligência do homem, eu não acredito nisso, eu acredito que realmente a gente vai... É enquanto arquiteto, em... e aí entra um pouco também da, da função do urbanista, de planejar espaços comuns para que, que isso aconteça. É, deixando um pouco o, o Evangeliquei de lado, é, é, você propiciar espaço para as pessoas se encontrarem, para é, ser o natural da vida, assim, é, se encontrar com o seu Criador. Isso tem que ser o nosso natural, assim como era Adão, dava a viração do dia... É hora de eu falar com o meu amigo. É hora de eu encontrar o um cara que é mais importante da vida. Ele está disponível, ele quer isso, eu também tenho que... Querer. Então, assim, esse, eu acredito que o jardim tem esse, tem esse sentido. E, independente da, da questão estética do que for, do material, óbvio, o Senhor tem o melhor, não tenho dúvida disso. É tudo, né, no, a, das descrições que a gente vê profeticamente aí de, da Nova Jerusalém, é tudo de ouro, é etc e tal... Eu realmente acredito nessas coisas, mas eu acho que, acima de tudo, são é, espaços para que o que acontecia no jardim possa realmente acontecer, o, o propiciar o encontro do, do ser humano com o seu Criador, do ser humano com aquele que fez e continua sustentando a vida, que ele tem tudo na palma da mão dele. Então, é, para que todas as pessoas tenham acesso. Então, por isso, nesse sentido, a, a, eu, hoje em dia, aquela coisa daí que a gente fala que a igreja é igreja de quatro paredes, ela, ela perde um pouco o sentido porque, às vezes, as pessoas acabam... É, é difícil, às vezes, as pessoas pararem e terem vontade de entrar numa igreja. Né? E a gente é culpado por isso. A gente cria essa situação para algumas pessoas. Então eu acho que a gente tem que tentar fazer com que, por exemplo, eu, eu sei que é uma coisa que a, 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 a Beth Lehren, por exemplo, tem. A gente tenta ter essa, essa visão de que nós estamos inseridos num bairro e o que que esse bairro fala a respeito da gente. O que que a gente pode trazer? do reino de Deus nesse bairro. Essa justiça tem que ser implantada no bairro. O reino de Deus tem que ser verdade aqui onde a gente está, que é onde a gente pode tocar nesse momento. Então, eu acredito que realmente, assim, esse desenho de Deus, ele passa por aí. Ele passa pela justiça e pela... E para que todo mundo possa realmente ter acesso. Jesus morreu para todo mundo. Ele não veio para judeu, ele não veio para quem gosta dele ou não gosta. Ele veio para todo mundo. E quem quiser está inserido
0: nisso. Amém, eu estou muito emocionado, Cíntia, porque você podia falar de tantas coisas. Você falou num fundamento, você falou na justiça, não é? Me parece que não tem como construir um grande prédio se você não tiver um grande fundamento. Vai cair. Eu estou muito emocionado. Quero agradecer a Jesus pela tua vida, porque, sim, a Nova Jerusalém vai ser toda de ouro, mas quando Jesus veio nesse mundo, ele se preocupou com o pobre, com o órfão, com a viúva. É? então a justiça de Deus não é um fundamento da nossa fé, e nós podemos construir uma sociedade que seja é, para todo mundo, que seja acessível que as pessoas possam se encontrar com Deus é? então é, eu, eu louvo a Deus por esse momento que a gente teve juntos aqui, quero muito que você possa orar, mas eu quero declarar, assim, Cintia pega, sabe, o papel pega os teus lápis começa a rabiscar começa a, a pensar é, numa maneira da gente viver segundo Deus, né? e do que Deus colocar no teu coração, compartilha com as pessoas, se cada cristão, como você mesmo nos disse, você nos ensinou isso, que ao redor lá daquele santuário, cada tribo tinha uma função, cada família estava cuidadosamente colocada por Deus naquele espaço, né? por causa de um projeto maior, então existe um projeto maior em cada um de nós, existem dons e talentos colocados em cada um da gente, em cada uma das pessoas que servem a Deus. Então você é uma dessas pessoas que está nos ajudando a entender que a gente pode pegar os nossos dons e os nossos talentos confiando que Deus nos colocou nesse local, que Deus é, planejou isso para nós e que tudo que Deus faz é bom. E a gente pode retribuir essa bondade de Deus sendo úteis, sendo produtivos, fazendo o melhor que a gente pode, sabe? acordando cedo, trabalhando muito e depois descansando no tempo que Deus tem a gente descansar. Isso é maravilhoso. Muito obrigado. Eu queria muito que você pudesse orar, Cíntia, e nos abençoar a todos com, essa, com esse dom, com essa graça que Jesus colocou sobre a sua vida. Amém? Você pode amém. orar?
1: Posso, amém. Senhor... Eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por, esse, por essa conversa, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Pai, eu quero pedir perdão também, Senhor, porque um dia o teu povo resolveu construir coisas e resolveu admirar a, a própria obra das nossas mãos, Pai. Perdão por isso, Senhor, porque por um momento, Senhor, a humanidade esqueceu, Senhor, de voltar os seus olhos para aquele que é o Criador, para aquele que é o detentor de todo o poder, de toda a criatividade, tudo pertence a Ti, Senhor. E perdão, Senhor, por, é, por nós cristãos, muitas vezes, sermos omissos e, e, e sabermos que sim, que nós pertencemos a um reino, mas nós muitas vezes não damos valor ao rei do reino, Senhor. Perdão por isso, Pai, mas eu quero pedir, Senhor, que... Senhor, possa realmente nos ajudar, Senhor, a, a tomar as rédeas, Senhor, de, da, da criatividade que o Senhor deu para o seu povo, dos dons, dos talentos, Senhor, de tudo que o Senhor derramou, Senhor. Alguns têm dons de organização, outros dons de fala, outros dons de convencimento, outros dons de tocar as pessoas com amor, outros de fé. Pai, o Senhor dotou as pessoas de tantos talentos, Pai, especialmente daquele que é chamado teu povo, daquele que se denomina pelo teu nome, Senhor toca as pessoas Espírito Santo toca no Senhor para que nós possamos estar a aptos, Senhor, e, 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 e ansiar, Senhor, por manifestar, Senhor, onde o Senhor nos colocar, Pai, que nós possamos, Senhor, enxergar, Pai, destapa os nossos olhos, que cada, Senhor, empresário cristão, cada estudante cristão, cada universitário, cada adolescente, cada ancião também, Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos destapados, Senhor, e conseguir enxergar, Senhor, o seu desenho para este tempo, Pai, Amém. a tua reorganização Amém. que o Senhor está fazendo Amém, neste Deus tempo Olha. de pandemia entre nós, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, realmente saiba se posicionar, Pai. Que nós saibamos tomar a posição que o Senhor precisa que a gente tome nisso tudo, Pai. O Senhor não, não, não precisa da gente, mas eu sei que o Senhor quis contar com a gente, Obrigado, Pai. Então, nos ajuda a enxergar qual é o nosso papel e sermos ousados e, e dota-nos, Senhor, de uma porção de fé. Senhor, uma porção de fé sobrenatural e extraordinária, para que nós sejamos imparáveis, Pai, no, no sentido de avançar para cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos criou, Senhor, que a nossa vida não seja uma vida vazia, que a nossa vida seja uma vida cheia de propósito, Pai, que através do nosso viver, através do, do exercício dos nossos dons, as pessoas possam ser tocadas e que fiquem curiosas e queiram saber por que é que nós somos assim, por que é que nós conseguimos algumas coisas, nós possamos responder, Senhor, em amor, porque nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, e que isso seja o maior dos testemunhos, que nós não precisemos falar, mas que as nossas vidas alcancem com testemunhos de vida e de, de fazer, e não de falar todos os lugares onde o Senhor nos levar, Pai. Abençoa esta semana, Pai. Abençoa Amém. o apóstolo Paulo em tudo, Senhor, em todas as tarefas, Pai, que nós possamos ver a tua mão, Senhor, Amém. trabalhando por nós, nos ajudando para que os propósitos sejam cumpridos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, Cíntia. Fomos muito abençoados pela sua vida e saímos dessa conversa com uma certeza: Deus tem um projeto e esse desenho tá vindo para as nossas mãos. Então, hum. eu oro para que a gente, cada um de nós, cada pessoa, amém? Que serve a Deus e que vai ter acesso a tudo aquilo que você nos, nos compartilhou, nos ensinou, possa estar pronto para receber esse projeto e executá-lo. Em nome de Jesus. Amém, Quero agradecer amém. a todas as pessoas que nos acompanharam. A gente foi muito abençoado aí pela tua companhia. Alguns comentários não é tão edificantes aqui no YouTube. Amém? fique conosco, se inscreva se você ainda não se inscreveu nesse canal para que você possa receber os próximos vídeos, as próximas chamadas nossas, amém. E lembre-se que essa batalha que você está enfrentando aí, essa batalha ela é tua, amém. Confia no Senhor, ele vai te dar vitória. Mas nunca se esqueça que essa guerra ela é nossa e juntos, amém, debaixo da bênção de Deus, todos nós como povo vamos alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. Uma semana cheia da glória de Deus. Sim, beijo grande, Deus te abençoe. Muito obrigado a todos, fiquem na paz. Amém, e o senhor é conosco. Shalom, shalom. Amém, xalô.
1: eu que agradeço. Shalom, um beijo.